0: Jeg vil gerne byde velkommen til Heartbeats OL podcast, Telefon til Tokyo, hvor øh, jeg i dag er vært. Mit navn er Oliver Ruby, og jeg er podcastproducent og øh, journalist hos Heartbeats. Og øh, med mig på en øh, forbindelse, en telefon, en kollektiv bar, mavefest, til Tokyo har jeg Emil Bak, vores korrespondent og OL-ekspert. Og vi sidder lige pt. Ikke ekspert. Ej, ikke ekspert okay. endnu.
1: Det er så meget, men, men ja, korrespondent, det tror jeg da er rigtig nok.
0: Så vores ol korrespondent Emil Bak. Er det dit hele fuldnavn egentlig? Er, når du hedder Bak Andersen, gør har... så har du ikke googlet mig. Jo, men det har jeg, men kun Emil Bak. Ja,
1: okay, det er klart. Men så, der kommer jeg faktisk også op og en, og en masse artikler og sådan nogle, en, en grim fortid. Uh, jeg googler tit mig selv faktisk. Hvis, hvis jeg går i stå på arbejdet... Ja. At, vi sidder jo lige over for hinanden normalt. Hvis, hvis jeg går i stå på arbejdet, så, så mit go -to, det er mit go-to at google mig selv. Altså, det, så kommer jeg til at taste ind <laughs> Emil Bak. Og nu har jeg gjort det så mange gange... At den bare auto udfylder. Øh, at den auto udfylder. og så tænkte jeg, at det kunne være sjovt, hvis, det ligesom, hvis der var hvis nu der var en på et tidspunkt, der, der rent faktisk googlede mit navn. At der så stod, ligesom du ved, de kendte, så står der sådan noget Christoffer Kæreste eller... <laughs> Sillemavs kæreste. Så nu, nu hvis man googler, så står der Emil Bak kæreste, fordi jeg bare har siddet og testet Fuck, det ind. Fuck, hvad er det god energi? Æ, apropos god energi, altså vi sidder jo simpelthen, vi har jo aftalt at lave en bare mavefest. Så det er jo lidt ærgerligt, at, at det her ikke er, er en øh, vodcast, øh, som jeg tror det hedder. Det er rigtigt. Der er... 35 grader herover, og, og klokken er, er sent om aftenen. Eller ikke sent om aftenen. Klokken er 6 om aftenen. Øh, hvad er din undskyldning for at sidde i bare med?
0: Jamen, øh, der er sådan... Øh, jeg tror, det er sådan en sur med lidt flere faktorer. Altså, jeg... Øh... Det handler meget om, at jeg et vågnede op med så mange tømmermænd, jeg var i tvivl om, hvilket årstal jeg var i, tror jeg. Og så bliver man jo altid sådan lidt fedtet og tømmermændsagtig øh, og varm. Og så øh, måtte jeg jo ligesom kaste mig op på min cykel og, øh, og padle hele vejen herover til, øh, til Praus Boulevard, hvor vi sidder og optager. Og øh, så kommer jeg ind i det her lydstudie, og så er der jo bare, altså fordi det er 25 grader ude foran, og det er bare 40 grader herinde. Og så jeg, så, så bliver jeg simpelthen nødt nød til i bedste gus stil at øh, smide t-shirt'en, altså, eller så, så krasser jeg af.
1: <laughs> har, du, har du noget, der kan altså lette tømmermanden hos dig? Det har
0: jeg jo faktisk. Jeg har jo, jeg har jo snydt hjemmefra og taget en, øh, taget en Carlsberg med i studiet. <laughs> Ej! Det, øh, der, det, der. Hvad med dig? Ehm, jeg har fået fat i sådan
1: en, øh, en Kerin citron citronøl. Øh, det er Simpelthen. Og den er sådan, du kan se, det, det er jo igen ærgerligt, lytterne ikke kan se det her, men den er ligesom todelt. Uh, den er, er blå herover og sølv her på, uh, på dosen. Uh -huh. og, og hvis mit japanske rækker, så tror jeg, at der ligesom er 5% alkohol i den uh, blå del, og så herover så står der så 2,7%. Så, så jeg tror, at i den sølv del... <laughs> Jeg ved ikke, hvad det repræsenterer, men der er 2,7% alkohol, og så kan man så lægge 5% oveni. Fuck, hvad er det smukt. Så, men skål, ja, og, skål. Og, og tak fordi du vil være værd på det her. Jamen,
0: og tak fordi du vil have mig. Jeg vil sige, øh, jeg, jeg synes jo ikke, at du får den bedste udgave af mig, nu hvor jeg var til, øh, til fest i går. Men, øh, men jeg gør, hvad jeg kan. Det kan da være, vi bare lige skal starte ud med at snakke om, hvad, hvad har du oplevet det sidste døgn i Tokyo?
1: Jamen, øh, efter at øh, gode Ditte Lønge, hun, øh, hun lagde på i går, og jeg styrtede ud af, af døren for nogen taxa, så har jeg jo været til, øh, til åbningsceremoni, øh, og så har jeg brugt øh, hele dagen i dag øh, ude i det store tenniskompleks, øh, hvor jeg har set, øh, øh, set tennis. Øhm, og, så, altså, og så har jeg gået og suget til mig. Og jeg må bare sige, det her det er. Det er den mest vanvittige ting, jeg nogensinde har været til. Det er altså de her olympiske lege. Det er fuldstændig. Det er fuldstændig vildt, fordi de er jo svøbt ind i alle de her coronarestriktioner. Det skal vi også nok komme tilbage til. Jeg ved godt, at det er træt så høre om, men det er fordi, det fylder så utrolig meget. Men også bare sådan. Alle de der forskellige journalister og mennesker og atleter og fra alle mulige forskellige lande og kulturer, altså, sidder i bussen i dag. Øh, der er sådan nogle specielle mediebusser, der, der transporterer os rundt. Og, øh, og så, så kommer der nogle. Øh, og grunden til, at jeg ved, at de er italienere, det er fordi, at, at jeg talte med dem bagefter. Men de kommer også ind med det mest italienske, jeg nogensinde har set, nemlig en stor øh, espresso-maskine, har de her italienske journalister med.
0: Har de taget en espresso-maskine med til Tokyo?
1: Ja, det har de. Så spørger jeg dem, hvorfor de har det. Så siger de, det, så kan vi tage den med rundt til de forskellige arenaer, fordi der er så pisse dårlig kaffe over alt. <laughs> Og det synes jeg bare, altså kæmpe respekt til dem, altså de var, de var virkelig, altså det, det, har, det har jeg altså ikke slæbt med fra, øh, øh, fra Danmark, Ej. der prioriterede jeg øh, forkert, øh, da jeg tog rene underbuksinger. <laughs> Men øh, ja, altså så, så det er sådan noget, altså det er så, det er så syret, derudover så, altså, så er det er også bare, det, det er vildt det her med, øh, altså i går, da jeg var, jeg var færdig med, øh, med at, at, at være til åbningsceremonien øh, det, det tog fire timer, det skal vi nok komme tilbage til, men øh, altså, det er jo sådan, som jeg også har sagt, de, de andre dage, og, og det kan egentlig lyde fint nok på papiret, men det er, det er gennem helvede. Uh, vi må kun spise på, altså i princippet, på uh, vores hotel, og så på de to restauranger og nu restauranter virkelig i en, som er en i mediebyen, og så rundt på de forskellige venues, uh, uh, man er til, altså for eksempel i, 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 uh, i håndboldhallen, eller over på tennisanlægget, der må man spise. Problemet er, at da jeg er færdig med at og dæk åbningsceremonien i går, så har alt lukket. Øh, man kan ikke tage ud til de her arenaer, hvis ikke man har noget at lave derude, så det er kun de her restauranter i mediebyen, der har åbent, og det er det eneste, jeg må spise på, fordi mit eget hotel har ikke en restaurant. Så, altså, jeg er i Japan, og indtil videre, der har jeg fået burger to gange, en pizza, og så en, øh, en risret med, med noget kai. Altså, ingen sushi, ingen ramen, ingen sashimi, ingen. Altså, ikke noget. Og det er bare. Altså. Det er bare så. Det er så vildt. Altså. Det, det er det, vi får at spise. Altså. Der er en pizza og en burgerrestaurant, Og det er sådan. Ja. Ej, det, det, er det. Så det, det. Det er ikke for at klage, men det er bare for at sige ligesom. Det her corona, det, det, det tager alt glæden ud af, af Tokyo. Det må jeg bare sige.
0: Ja, det kan jeg også godt forstå. Altså, det er jo ikke fordi du bliver integreret i den øh, japanske kultur lige umiddelbart. Nej. I, ikke på. Øh, har nej, du fået en, øh, for at sige det mildt. Har du fået dig en kop espresso, så?
1: Nej, nej. De, de kunne ikke sætte den til bussen, jeg spurgte <laughs> da. Og, og vi skulle ikke samme sted hente det, var. Nej, det er fanden noget. <laughs> uh, men jeg tænker at prøve de, de næste par dage, og, og prøve at se, øh, hvorfor nogle øh, sportsgren italienerne er stærke i, så jeg kan prøve at, at følge... Og følge espressomaskinen, øh, Følge espressomaskinen rundt. Jeg må også sige, det her... Altså, det er jo også... Det er også ret vildt at opleve, det her sådan... Øh, jeg har sindssygt meget FOMO hernede. Altså, i dag, der, der har jeg siddet og set verdens bedste tennisspiller mm. øh, sp spille tennis. Altså fuldstændig vanvittig oplevelse. Men det gjorde jeg så på bekostning af ikke at tage til håndbold, som jeg også går meget op i, eller ikke at tage til badminton, eller ikke at, at prøve at komme op og dække noget cykling, eller sådan. Altså, der er bare stress <laughs> hele tiden, og der er så meget, jeg gerne vil, og der er så meget, altså, der sker så meget hele tiden. Øhm, og der er så mange store stjerner, som er lige der. Og jeg har stået vidderligt to meter fra verdens bedste tennisspiller Novak Djokovic i dag. Og det er sådan, og, og i morgen skal jeg forhåbentlig stå tæt på en af verdens bedste basketballspillere, Kevin Durant. Og sådan kan man bare blive ved. Og det er svært ikke at køre sig selv ned og få FOMO og, og stress. Ja, for det er så
0: man er ud på en anden superstjerne, som man kunne have mødt i en anden sportsgren, eller lige stået og snakket med, eller sådan. Jeg kan forestille mig, det er, øh, det er følelsen af at være øh, et, enten i mediebyen første gang, inde på øh, Roskilde Festival, eller to, ligesom, øh, du ved, har du set de der programmer, hvor folk får at vide, at de har sådan et minut til at søm, tøm, tømme et supermarked? Og så ja. løber de ind, ja. og så stresser de helt, og så ender de med at komme ud med sådan syv korteletter, eller sådan. For, jamen, har, du set, altså, har du set
1: hende legenden, der bare går hen og tager en mørrebræde, så er det, ligesom det? <laughs> det er som det? Det præcis det, jeg snakker om. <laughs> Fantastisk. Jamen, det, det er rigtigt, men jeg gider bare ikke, du ved, jeg gider bare ikke at komme ud med, med syv sp sportskotlættere. <laughs> altså, jeg vil gerne have det meste ud af det her, og, og derfor så... Øh, at jeg er lige ved at finde ud af det hele, og finde ud af at prioritere, og finde ud af, hvor lang tid det tager at komme rundt til de forskellige ting, hvor meget man kan nå, og sådan noget. Men, men altså, som jeg startede med, alt det her siger jeg bare for ligesom at underbygge min første påstand om, at det her er det vildeste, jeg nogensinde har prøvet. Det, det må jeg bare sige. Mm.
0: Men altså, nu tænker jeg måske også, at vi skal til at snakke om... Altså Lige præcis den oplevelse, som jo er den vildeste. Øh, nemlig, at du er til OL mm. i Tokyo. Vi skal måske snakke med nogle af de her restriktioner, der er i forbindelse med lejene. Øh, og hvordan du måske forsøger at overholde dem. Fordi nu så jeg ligesom med i går, da der var åbningsceremoni. Og det var jo et fuldstændig absurd syn at se, hvordan øh, et, altså en arena bygget til 68.000 mennesker står stå tom. Eller sådan. Og det med, at man hører, at der er demonstrationer ude foran på gaderne mod... Øh, at OL bliver afholdt, eller sådan, de virker bare sådan øh, utroligt kaotisk eller sådan, og paradoxalt og selvmodsigende hele det her øh, OL i Tokyo-fænomen lige nu?
1: Ja, fuldstændig. Det det som vi også talte lidt om i går, altså det er meningsløst. Øh, som, som sagt, var jeg til åbningsceremonien i går, øh, kommer der hen i, i min taxa, og jeg tror seriøst, at jeg bliver mødt af 100 politifolk, Øhm, på de 500 meter, der er at gå fra, jeg bliver sat af, til jeg er henne til stadion. Og rundt om der, øh, altså, og de skal ligesom holde demonstranter væk. Øh, og ikke kun demonstranter, også folk, der bare vil ind og have en selfie øh, tæt på nogle OL-ringe. Øh, men det kan de så ikke, fordi alt er spærret af, og vi må kun være 900 derinde og sådan noget. Og det var jo bare... Det var sindssygt underligt at sidde derinde og se den her åbningsceremoni, som, som tog fire timer. Og, og der kunne man måske godt få en konsulent på at, at skære i hvert fald to timer fra. Men igen, nu klager jeg, at det var, altså, det var mega fedt og det var mega flot. Men det var også mega åndssvagt, at så sidder der 900 øh, pressefolk primært og sidder og glor ned i deres telefon, og så kigger de op i de 10 sekunder, hvor deres respektive nation kommer ind, og så kigger de ned i deres telefon igen. Øh, der, der, var, der var bare ligesom ikke den her fællesskabsfølelse, øh, som de blev ved med at, at tale om til åbningsceremonien. Og hele det her, altså, de har ligesom tilføjet til deres motto som jo plejer at være højere, hurtigere, øh, stærkere, <laughs> højere, hurtigere, stærkere. At øh, der har de ligesom øh, tilføjet sammen til det her. Og øh, øh, men der var bare ikke noget, der var bare ikke noget sammen, fordi der ikke var nogen tilskuere. Og, og det var det, det var bare så, ja, det var så trist at se, det var så trist at gå forbi alle de japanere, der stod, Langt væk fra stadion, for at snuse et eller andet til sig, eller råbe noget, eller demonstrere. Og så kunne man bare lige smutte ind, fordi jeg har en akkreditering. Og, altså, det føles forkert på en eller anden måde.
0: Det kan jeg virkelig godt forstå. Altså, jeg må også, altså, det er det jo hele den der absurditet i, at OL, der er alle nationerne, der mødes og konkurrerer og kommer sammen om den her, øh, altså kommer sammen om sporten er lige pludselig blevet ud til, blevet til, at det bare er de her sådan helt udvalgte, der får lov til at se det og observere det, eller sådan? Det er jo det med, at det kan mm. godt være det er super kiotiske, men altså, der er jo øh, noget smukt i, at du får lov til at opleve det, kan man sige, fordi at du kommer til reelt at være en af de eneste 900 mennesker, der oplever, hvor, hvor langt ude det her, det er, eller sådan?
1: Du, du er du siger smukt, nej, nej, men... <laughs> som, som jeg sidder her helt... Helt rød, rødsprængt og, øh, og solbrændt og, og sveder i bare mave, mens jeg drikker en hvad det må være en, en 7,5%ers øh, øh, limonade øl her. Øh, det, så er jeg glad for at du bruger ordet, øh, at du bruger ordet smuk. Men men altså ja, du du har ret. Altså, det er også det jeg mener med at igen det vildeste... det jeg håber, lytterne og, og du, Oliver, kan, kan forstå, hvorfor. Fordi det er så surrealistisk. Du brugte ordet absurd, og jeg synes, det er det helt rigtige ord. Altså, det er så absurd. Jeg sidder inde i dag på et... I, altså, i går sad jeg på et stadion med plads til 68.000. I dag sad jeg på et, øh, et, øh, et tennisstadion med plads til 10, 15, 20.000. Og, og der er bare tomt, og der er ikke nogen, og Novak Djokovic står der, kæmpe, kæmpe store stjerne, og der er ikke nogen, og, og der er ikke noget, og der er ingen begejstring, og der er ikke noget, altså, så, så det virker som om, at det er noget, der bare skal afvikles nu, altså,
0: og det skal det jo også. Ja, det skal det jo også, øh, men desværre er synd, at det skal være på den her måde, men for at lige mm. vende tilbage til stemningen på stadion, og de her tomme stadioner, altså sådan, øh, ikke for at skulle være sådan øh, utrolig sportsjournalistisk, men, øh, men hvordan var stemningen? Jo, du egentlig? skal. Altså sådan...
1: du, du får lov til at være sportsjournalist nu, og det, 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 det må du gerne. Det,
0: det har jeg slet ikke Æh... aktivitet til, men det er super glad for. Jamen,
1: <laughs> <laughs> øh, altså stemningen var øh, øh, virkelig, virkelig underlig. Altså, som sagt, der, der var også... Øh, alle mulige pressefolk fra alle mulige forskellige lande. Så jeg kigget ned i, altså jeg begyndte jo også, <løb> jeg kunne ikke holde fokus i så lang tid. Så jeg kigget ned i vores telefoner, og det var der var selvfølgelig nogen, der skulle rapportere, og der var alt muligt. Men der var ikke noget, altså der var det her kæmpe show, men der var ikke nogen, der grinte, og der var ikke nogen, der klappede, og der var ikke nogen jubel. Altså, de havde gjort sig så umage, og de har sat alt det her op, men det var ligesom, det kunne lige så godt have været en generalprøve.
0: Fuck, var underligt. Jeg kunne også se, at de havde, det synes jeg var ret grinende, at de havde de der flag, der havde de lavet sådan nogle skrifter, sådan noget manga tekst ind i boblerne, eller ind i mm. fanebærene, eller sådan. Det var sygt, fordi det emmede bare ved at være detaljer lavet til noget, som skulle være stort, eller sådan. Det der med, at nu skal Japan vise sig fra sin bedste side, og så bliver det bare sådan, nu kommer jeg bare gående med det her flag, eller sådan, det bliver bare meget småt. Præcis. Hvad var, hvad var egentlig lavpunktet for øh, åbningsceremonien, hvis, hvis man skal være sådan lidt øh, <laughs> negativ. Er oh, du, øh, Altså først
1: sportjournalist, og nu kritisk journalist. Det, er det. Æh, det kan jeg godt lide. Jeg synes, altså. Jeg, jeg synes, det var stemningen i sig selv, og så synes jeg, at, at øhm, og så synes jeg, at det blev, at, at det var vanvittigt langt. Altså blev virkelig mindet om, hvor mange nationer der er i verden. Altså, og, og, og der var så meget, og der var så meget, der skulle nævnes, og der var så meget, der skulle. Vi skal også lige huske at, at nævne dem her, og vi skal også lige huske at tage hensyn til det her. Og meget af det var rigtig fint, men, men det, det blev også bare fire timer. Og, ja, og, og da det så bagefter tog mig tre timer, før jeg var hjemme, fordi busser og rundt og alle mulige restriktioner, så jeg må ikke bare gøre alt muligt. Altså, så, jeg, var, jeg var rigtig, rigtig træt, da jeg gik i seng i går.
0: Jamen Emil, så, øh, så synes jeg, vi bare lige skal høre lidt om din dag. Hvad har du
1: lige lavet? Jamen altså, som sagt, så har jeg været øh, ude og, og se tennis i dag. Det er sådan, at i dag, der er øh, Novak Djokovic, som er altså, en af de allerstørste stjerner, der er her til det olympiske leje. Han er nummer et i verden i, i tennis. Han er serber, han er 34 år gammel. Han skulle ligesom indlede... Øh, sin øh, olympiske øh, tennisturnering i dag. Og grunden til, at jeg ligesom er taget ud for at se ham, øh, det er fordi, at han har været øh, meget ærlig omkring sine udfordringer, kan man sige, He hele det mentale aspekt, som faktisk er noget, der fylder ret meget i tennis lige nu. Det, øh, øh, jeg har talt med, med Ditte i et af de andre partier, de Ja, parker, det var Kvai Naomi Osaka. osaka. Ja er ja, lige præcis, som jo tændte den olympiske fakkel i går, et meget, meget stort øjeblik, synes jeg. Men, men det er ligesom begyndt at fylde meget, og han har været ude og taler om det her pres og omkring nervøsitet, og jeg har håbet på, at jeg vil få lov til at stille ham nogle spørgsmål i det. Grunden til, at han mærker et, et særligt pres lige nu, det er fordi, at Inden for rækkevidde, der har han det, man kalder en Golden Grand Slam. Og det betyder, at man vinder Australian Open, French Open, Wimbledon, US Open og så Olympiaden. Og det er der kun en person, der har gjort før, og det var en kvinde. Øh, tyske Steffi Graf øh, gjorde det i 1988. Øh, der er ikke nogen mænd, der har gjort det, og, og, og det er noget, der fylder, og det er noget, man taler om, og det er også noget, han selv har sagt, han mærker presset fra historien. Så jeg vil, jeg vil gerne ud og for det første se verdens bedste tennisspiller øh, spille tennis. Altså, gør det, han er bedst til. Øh, og det var en helt fantastisk oplevelse. Altså, hold der op, hvor kan han få det til at se nemt ud. Det hele var færdigt to sæt 6-2, 6-2, og så var det ligesom videre, men hvor er det bare vildt at se ham bevæge sig på en bane. Og så havde jeg et spørgsmål øh, bagefter nede i mixzonen, hvor man kan komme til at, at stille et spørgsmål, hvis man er heldig. Jeg havde et spørgsmål på bloggen, og det var, Novak, er du okay? <laughs>
0: nice.
1: Æh, for, fordi at, at altså, han har vundet Uh, han starter med at vinde Australian Open, så vinder han French Open, så vinder han Wimbledon. Nu står han over for at skulle, for det første, repræsentere sit land som den kæmpe stjerne, han er. Han er vant til kun at repræsentere sig selv, nu repræsenterer han ligesom også Serbien. Uh, men for det andet, så, altså, selvom han vinder så vil der stadigvæk være US Open tilbage, som han mangler. Og det kan godt være, at det bliver sådan lidt tennis-sportsnørdet nu, men det er mere bare for at sige, det der med, at, at selvom han vinder nu, så kan han ikke bare være tilfreds, og han kan ikke bare være, være, være glad og læne sig tilbage. Og det pres, det må ligesom også være, være helt enormt, fordi han jo er ambitiøs, og han vil jo gerne vinde det selv, han vil gerne skrive historier, men også fordi, at journalister og så videre, så videre bliver ved med at minde ham om, den her Golden Grand Slam. Og en anden ting, de så også bliver ved med at minde ham om, det var det, der skete for fem år siden til OL i Rio, hvor han røg ud af første runde. Så derfor var det også, altså... Det var lidt anspændt i dag, øh, da han træder ind i turneringen. Han ryger ud. Øh, på det tidspunkt da han også en kæmpe stjerne og ryger altså ud i første runde øh, til, til det seneste OL øh, her i Rio, og begynder, altså, og begynder at græde, øh, da han forlader øh, banen. Det talte han også lidt om i dag til, til den her presseserance. Han siger det her med, at man er under så meget pres hele tiden, og når så det bliver frigivet, om enten det er øh, øh, på en negativ øh, note eller en positiv note, altså man vinder eller man taber, altså, det er sådan set lige meget, men, men når den der ventil ligesom får lov til at give slip, mm. så, så begynder han at græde, og som han sagde øh, i dag, og, og fik et øh, Jada-album, øh, jeg tror det var ubevidst, øh, nærmest citeret, øh, han sagde, I cry a lot. Og øh, det var fedt, og det var derfor, jeg gerne ville spørge ham, om han var okay. Men som det så går til sådan nogle medie, seancer der, så øh, jeg, jeg prøvede at råbe det, men der var nogen, der kom mig i forkøbet og stillede sådan nogle, altså sådan nogle spørgsmål omkring øh, øh, varme, mm -hmm. og øh, fordi det er rigtig varmt, og han spillede i altså 34 graders øh, øh, varme, og øh, om han var glad for at repræsentere Serbien og alt sådan noget. Men altså ingen der spurgte ham om, om det
0: allervigtigste,
1: nemlig om, om han er okay, om han har det godt, og Ja.
0: Det er det, det tror jeg er en utrolig vigtig ting at, øh, at spørge om, eller sådan. også fordi at, at han jo er en mand, der så står med utrolig, utrolig meget vægt på, på sine skuldre. Eller sådan. Mm. Var det noget, du, øh, du fik en større indsigt i efterfølgende, eller hvordan? Eller var det bare... Ja,
1: altså al 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 man skal jo passe på med at gidsne, og man skal passe mm. på med... Altså al der er ingen tvivl om, i, i alle de ting og, og alle de interviews, øh, han har givet inden, Øh, og det var også noget, han sagde nu, altså, olympiaden er noget helt særligt, hvilket jo er sådan lidt, altså, øh, der, der, er nogen, øh, der er flere øh, tennisspillere, der har meldt afbud til den her, til den her øh, olympiade, øh, blandt andet Nick Kyrgios fra, øh, fra Australien, fordi der ikke er tilskuer osv., Rafael Nadal og Roger Federer er heller ikke med Øhm, og, og normalt så snakker man jo om de her fire Grand Slams, øh, og OL kommer måske sådan lidt bag i køen, men, men der er ingen tvivl om, at for Novak Djokovic, der er det her noget helt særligt, og det vil betyde mega meget for ham, at vinde den her Golden Grand Slam. Øh, ikke mindst fordi, at han er virkelig, og, og det, det virker faktisk oprigtigt, og ikke bare som en floskel, han er virkelig glad og stolt over, at repræsentere sit hjemland Serbien, og han fortalte os om hele det her med, noget, han, han har brugt rigtig meget, og som han nyder, det er at gå rundt i OL-byen og tale med alle de andre atleter og blive inspireret øh, til, hvordan de gør det, hvordan spiser de, hvordan slapper de af, hvordan restituerer de, hvordan træner de. Altså, så har vi bare en kæ altså, kæmpe verdensstjerne, altså en af de allerstørste stjerner, måske den største til ol der går rundt og får træningstips af, af alle mulige andre i OL-byen. Og det, det nyder han virkelig meget. Og det er også derfor, han siger, OL er noget specielt, og det er derfor, han blandt andet derfor, han gerne vil, vil vinde det. Det
0: lyder faktisk super smukt, må jeg sige. Altså, der er noget virkelig ja, noget ydmyghed, altså det, eller sådan noget, noget virkelig... Øh, der er noget rigtig, rigtig fint over altså, den tilgang til det. Særligt, når han har så meget pres på sine skuldre, er der noget... Altså, også noget, sådan noget OL øh, sammen. Altså men hvad hedder det højere, stærkere og hurtigere sammen?
1: Ja, altså du ved da, da jeg stod dernede og, og så på ham øh, tale og, og bare havde lyst til at råbe om han var okay, mm. hvilket øh, jeg så også fik fik gjort sådan lidt haljertet, men øh, øh, han, hørte, han hørte det. Ikke. <laughs> men, jeg, jeg blev jeg blev meget jeg blev meget stor fan af ham, jeg blev meget øh, inspireret af ham. Han var Altså, man kunne se virkelig, at han gjorde sig umage. Han tog sig tid til at svare på spørgsmålene, og han, øh, han var velovervejet, velreflekteret, og det var tydeligt, at det her det bare betød sindssygt meget for ham at være her i, i Tokyo. Altså, publikum, corona, alt muligt øh, til side. Og der er heller ingen tvivl om, at selvom han har været ude og sige, at han har fået bukt med den her nervositet, som der klinger sig til det. Man skal huske at tænke på, at normalt så præsenterer Novak Djokovic primært Novak Djokovic, mm. og nu præsenterer han primært Serbien. Det er i hvert fald sådan, han selv ser det, og sådan øh, øh, tror jeg også, hans, øh, hans landsmænd og fans øh, ser det. Så, så det der pres med pludselig og... og, og, og og også det der med at, at gå fra at være en individualist til at være en del af et hold, det, det var også noget, han talte om, og, og det betød rigtig meget for ham, og det synes jeg faktisk er mega smukt, som du siger, og, og det er netop noget af det OL kan, at, at selvom vi dyster på alle mulige øh, forskellige arenaer, så er vi her sammen, øh, og vi er sammen omkring øh, sporten, og, og, og så i anden række kulturen.
0: Det synes jeg var super smukt sagt. Jeg har for altid kørt mig selv op Nej, men det det var de meget her sådan, Det var meget sådan altså, prædende, Det var meget sådan... Øh, det var sådan øh, amen. Ja, og så, øh.
1: Jamen fuld, fuldstændig. Men, altså nu læner jeg mig tilbage og, og snupper min, øh, min, min lemonøl her. <laughs> fordi jeg har tænkt over... Man må jo gerne... Der var lige en øl til. Ej, der er på toppen. Jeg har tænkt over, at hele stemningen omkring den her podcast er jo egentlig sådan... Altså, vores lyddesign er sådan lidt, lidt lækker, smooth mm. jazz, og det skal minde lidt om at være i en lounge sent, og coverbilledet er, er direkte hentet fra Lost in Translation, og det skal gerne være sådan lidt stille og roligt smooth. Og det var også derfor, jeg spurgte dig, om ikke du ville være medlem, mm. øh, medvært, øh, Oli, fordi du jo er sådan stille og roligt kroner fyrer, og, og virkelig bare sådan øh, seks på decibel, <laughs> øh, og, og så sidder jeg bare i hvert afsnit og bare råber, fuck var det vildt, og vi holder ikke det, vi lover, øh, kan jeg godt sige, men, øh, men jeg kommer ikke til at kunne altså, jeg kan ikke lægge lå på mig selv over Nej, det
0: Nej, og ved du hvad, det synes jeg faktisk heller ikke, du skal gøre. Fordi jeg synes netop, at det er fedt at kunne mærke den energi, du har i det. Og hvor meget man, altså, du har glædet dig til at være der, det synes jeg også er, øh, er en god ting. Det, det, det skinner sgu igennem. Men så lad os øh, snakke, lidt om, øh, snakke lidt om fremtiden. Hvad, hvad skal der ske herfra? Hvad skal der ske nu? Hvad sker du? Jamen øh, lige om lidt,
1: så, har, øh, så tager jeg ud til... Øh, det store, den store indørsarena i Yoyogi, hvor jeg ser Danmark Japan spille håndbold. Det er jo sådan, at den danske lejr har, har talt ret meget. Altså, det, det har været ret dækket, at de har boet ud på sådan en stille hav, stillehavsø, hvor de fik forhandlet sig. De måtte ingenting. De fik lov til at være ved poolen en dag i en time, og derefter blev de så også ramt af en tyfon. Der er jo et tyfon på vej til Japan, men det tager de ikke så tungt herovre, jeg, jeg er lidt nervøs, men, men de siger, det er mega fedt, og surferne er vildt glade for, at der kommer tyfonen, fordi de får bare de vildeste bølger, siger de. Øh, men altså, sådan er det herovre, igen også bare vildt, ja. Men, det bliver helt men godzilla de ham?
0: alt går galt, hey Storbyen raser.
1: Jamen, jeg har det, som om jeg er med i sådan en underlig indspilning af Godzilla, <laughs> og, og, og altså sådan... Og optagten bare er rigtig, rigtig lang <laughs> til, at der kommer et, et, et monster. Men, øh, men de har talt om at, øh, at være meget, meget ærlige omkring, at øh, eksempelvis i træningslokalet, at altså, der er nogle spændinger. At det her med at bruge et helt hold sammen, og man må ikke rigtig noget og sådan noget. Øh, det øh, På træningsbanen, hvis ikke boldene er, er, ligger ordentligt, så... Øh, så, så, kan det godt, øh, så kan det godt lige øh, gå lidt øh, op i en spids, og det kunne jeg godt tænke mig at tale med dem øh, om øh, efter, øh, efter kampen. Så, øh, så der tager jeg ud, og så i morgen, så står den på, øh, på skateboard, den nye disciplin, som jeg glæder mig helt vildt meget til. Og i morgen aften, der skal jeg ind og se USA, altså det, det her legendariske Dream Team, som så, Igen kan man diskutere, hvor, hvor legendarisk det er lige i år, men der er nogle store stjerner. Dem skal jeg se uh, spille mod uh, Frankrig uh, i morgen aften.
0: I hvilken sportsgænge?
1: Basketball, undskyld. selvfølgelig. Basketball. Ja. Og lige, jeg ved ikke, om du kender til uh, dagens OL-mission. Introducerer mig de og jeg øh, aftalte ligesom, at der skal være en eller anden radiofonisk motor igennem de her programmer. Mm -hmm. Der skal være et eller andet, hvor der er noget på spil. Og øh, det betyder, at hver dag så får jeg en OL-mission. Og OL-missionen har indtil videre været, at jeg skulle finde en...
0: Var det ham, Finn? Fi ja.
1: ja, det var Finn, Finn. <laughs> øh, og, øh, og jeg har ikke fundet ham. Og derfor tænker jeg, nu bliver vi nødt til, altså jeg bliver nødt til at få en eller anden straf på en eller anden måde. Det finder ud af med, med dit hvad det skal være. Ja. Men vi bliver nødt til at give mig en ny... Øh...
0: En ny mission. En, en ny mission simpelthen. Altså uden at det skal blive for meget skattejagt for dig, så har jeg jo øh, lyst til, at du i hvert fald skal bringe den der espresso maskine i spil. <laughs> jeg øh, jeg vil jo synes, det var super smukt. Altså også fordi nu lyder det som om dieten der nede er lidt kyll restauranterne er ikke så spændende. Men hvis der er noget der kan få sådan der, der kan skabe altså, de smukkeste mm. momenter Udover OL, så er det jo italiensk espresso. Så øh helt klart
1: Jamen øh, og nu ringer telefonen her. Det er fordi at øh, jeg, jeg skal simpelthen og det gjorde den også i går. Og det blev sådan en det bliver også en motor i programmet. Jeg skal ned og, og have en taxa. Vil du hvad? Jeg prøver på at se, om jeg kan få en, øh, en øh, kop kaffe. Øh, en kop god espresso øh, af italiener. Det synes jeg, du skal gøre. Det synes jeg er en mega god Vigga. Dejligt. Olli, det her. har øh, skulle være en fornøjelse. Held
0: og lykke med tømmermen og det hele. Tusind tak, tusind tak. Og jeg håber, du kan have en god aften. Jo, tak skal du have. Ja, og held og lykke med, med espressoen der. Og vi taler svedem i morgen. Det gør vi i hvert fald. Vi ses i morgen. Det vil jeg glæde mig til.
1: Hej